1: Bonsoir à toutes et à tous, à épisode 7, on est déjà là pour parler cette fois-ci de sport US comme d'habitude, mais on va essayer d'aborder euh, les All-Star Games, les formats des All-Star, puisque c'est la période en NHL, euh, en NFL ça arrive bientôt, un peu plus tard pour, pour la NBA au mois de février, et puis euh, à l'été pour, pour la MLB, c'est les formats qui, euh, qui intéressent toujours les fans, puisqu'ils sont associés euh, au votes et, et aux événements, on va essayer de faire le point un petit peu sur euh, les formats actuels et, et surtout les perspectives d'évolution, on rentre dans une nouvelle décennie. Donc on peut, on peut très bien envisager l'idée de, 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 de faire évoluer ces formats. Avant de vous présenter l'équipe hype du, du soir, euh, je voulais euh, faire une, une annonce. C'est vrai que ça buzz pas mal, ça hype plutôt pas mal cette semaine avec la, la venue des, des bugs et des Charlotte Hornets à Paris. Euh, sachez que Hype Sport Media euh, aura la chance de, 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 de participer, en tout cas d'avoir accès aux, aux entraînements des deux équipes. Donc on essaiera de faire partager un petit peu tout ça à travers euh, quelques photos, quelques, quelques vidéos notamment. Donc restez très, très euh, restez connectés tout simplement à nos réseaux sociaux et, et on vous fera partager tout ça. Voilà, annonce faite, euh, je vous propose la team Hype. Du soir, elle est composée de 4 de quatre, de quatre, euh, hypers. Charles est avec nous. Comment vas-tu Charles Tu fais ton retour d'ailleurs.
2: Oui, bonsoir messieurs. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez J'ai eu quelques petits euh, soucis de son.
1: Les, les, les Splash Brothers sont là, euh, Angelo et Melvin. Salut les gars, comment oh, allez-vous Les, oh,
2: les, les,
0: les Splash Brothers, les Splash Brothers, mais on va bien. <rire> toujours bien, toujours bien, toujours heureux d'être là.
1: Pour la NFL, c'est Benjamin qui est avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu Benjamin
0: Salut Sylvain, salut à tous, très content de retrouver.
1: Cool, et la MLB, il fait aussi son retour en 2020, il avait participé au lancement avec nous. T'es Gaëtan pour out. comment va Gaëtan
3: bah Ça va bien, euh, très très heureux de, de faire mon retour pour une nouvelle année de nouvelles aventures et de nouveaux débats.
1: Yes, bon bah écoute, je vois que tu es prêt, euh, ça te tombe bien parce qu'on va commencer avec toi Gaëtan.
3: Ok, d'accord. Okay. Très bien. Euh,
1: L'idée, c'est que tu puisses nous exposer un petit peu en MLB comment, euh, comment est vécu comment ce, un événement euh, All-Star. On peut peut-être déjà essayer d'aller de, 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 un petit peu plus loin en arrière et de se dire comment et quand a, a été créé cet événement, quel objectif il, il, il a aujourd'hui, est-ce que ça draine énormément de, de foule, est-ce que ça intéresse les médias et les fans, et, euh, et, et comment on peut éventuellement... Euh, arriver à, à le faire évoluer dans les, dans les années à venir
3: ok bon ben déjà bac euh dans le passé, euh, bah, le, le All-Star Game MLB, c'est le, le plus ancien des All-Star Games. Hein. Euh, il a été créé en 1933 par un journaliste de Chicago qui s'appelle Arch Ward, euh, qui était surnommé le Cécile B2000 du sport. c'était quelqu'un qui a énormément d'idées. Il a notamment créé la, la fameuse compétition de boxe amateur des Golden Gloves, euh, Et donc, euh, 1933, il y a l'Expo Universelle à Chicago, et le maire euh, souhaite avoir un événement sportif à la hauteur. Il demande au patron de Chicago Tribune, euh, une idée et il demande à Warsh son, son journaliste de trouver cette idée donc lui il propose tout simplement un dream game un game du un game of century un game du un match du siècle euh, les meilleurs joueurs de l'American League contre les meilleurs joueurs de la euh, National League. Euh, c'est un projet qui va emballer la MLB, parce que Crack Boursier de 1929, euh, la MLB a perdu en 3-4 ans 40% de ses spectateurs, c'est devenu presque un produit de luxe, donc ils ont besoin de se, euh, de se dynamiser pour sauver le baseball, et donc une idée comme ça, ça tombe à merveille. Mais au départ c'est prévu pour être un one shot, euh, simplement ça va avoir, ça va avoir énormément de succès. Euh, 8 millions de bulletins vont être distribués par 56 journaux à travers le pays. Euh, on va avoir 49 000 spectateurs euh, au Cosmic et Park euh, le jour du match qui sera donc joué le 6 juillet 1933. Et en plus, les fans on leur demande de voter pour les meilleurs joueurs de l'année 1933. Ils s'y tiennent. Et on a des Babe Ruth, des Lou Gehrig, des Lefty O'Doul, des, euh, des Jimmy Fox, des Lefty Gomez. Enfin, voilà le, le top du top. D'ailleurs, 20 joueurs euh, sur les 36 qui seront sélectionnés vont terminer au Of fame, donc c'est un succès euh, total commercial sportif. Et donc en 1934, on décide de remettre ça à New York. Et depuis, et eh ben on a eu euh, 90 All-Star Games qui se sont joués. Euh, la seule année où ça s'est pas joué, c'était en 45. Et donc euh, en 2020, euh, chez les Dodgers de Los Angeles, on aura le 91e euh, de l'histoire. Alors en fait, c'est euh, euh, je pense comme. La plupart des All-Star Games, il y a eu des formules différentes qui ont été testées. On a même joué deux All-Star Games euh, entre 1959 et 1962. Mais c'est surtout... Euh, à partir des années 80 Qu'on va faire évoluer euh, le, Ce qu'on va appeler la midsummer classique euh, Qui est donc quand même un très grand rendez-vous à la fois de la MLB mais aussi du sport US Et de la nation Parce que euh, ça tombe pas très loin du, de, la, de la fête d'indépendance euh, C'est l'été, c'est le côté convivial Un peu patriotique hein, de, de, du sport américain Et donc voilà on, on, on a fait évoluer ça pour en faire Vraiment un, une sorte de, de, de Week-end de fête où on va rajouter euh, en 85 le euh, Home Run Derby euh, Ensuite on va voir le match des euh, futures légendes Des futures grandes stars plutôt En 1999 En 2001 on rajoute le match des célébrités euh, de, de, de softball Et donc voilà on crée une sorte de fanfest euh, Qui euh, quitte un petit peu le côté sportif Pour devenir vraiment une fête euh, Que certains trouvent euh, encore aujourd'hui un peu trop euh, euh, marketing Donc voilà comment un petit peu le, ça s'est développé Alors euh, au départ, c'était un très très grand rendez-vous, euh, une fête populaire, euh, très suivie à la télé, mais comme le baseball de manière générale et puis d'autres types d'All-Star de, de Game qu'on rencontre dans le sport américain bah, il va décliner hein. ces dernières années il euh, 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 y a une chute des audiences télé euh, en, 19, en 2019 euh, justement on a eu le, 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 les pires audiences télé pour un All-Star Game euh, si on prend les 10 plus euh, basses audiences de All star Game bah, c'est toute la décennie euh, que l'on vient de, de quitter donc effectivement il y a un vrai euh, quand même désintérêt pour le All star Game bon qui reste une fête, hein, qui reste un moment très important, ça marque la, la moitié de la saison, euh, donc ça, ça reste quand même assez important hein, et c'est euh, pas non plus en train de, de mourir. Mais voilà, on sent un déclin particulièrement chez les publics jeunes. Voilà, euh, le, 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 la MLB a perdu beaucoup de.
1: Comment on peut, on peut expliquer ce, ce déclin, euh, euh, Gaëtan Comment tu peux l'expliquer, toi
3: euh, Alors, il bah, y a plusieurs. Euh, y a... Il y a plusieurs choses qui sont avancées euh, La première c'est le vote euh, C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un vote populaire hein, pour... Euh euh, pour désigner, avec toujours la tentation, enfin, euh, d'avoir un vote de popularité plutôt qu'un vote vraiment sur le, le, les performances sportives. Mais bon, généralement, quand même, c'était assez, euh, assez carré. Mais avec le développement, quand même, beaucoup d'internet et notamment le fait que depuis 2015, on ne vote que par internet pour le, 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 euh, élire les joueurs. Et eh ben, c'est vrai que ça s'est quand même transformé un petit peu en... en... Voilà, en vote de popularité, euh, et notamment, bah, ça favorise quoi Les gros marchés, hein, les Dodgers, les Yankees, euh, etc. Euh, L'autre chose, c'est que pendant très longtemps, l'Orsal Games, c'était
1: vraiment... On serait passé d'un vote de connaisseurs à un vote, euh, on va dire, un petit peu plus large et, et euh, plus populaire, on va dire.
3: Euh, alors, bah, il euh, y, a, y a plusieurs choses qui sont avancées. Euh, la première, c'est le vote. Euh, C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un vote populaire hein, pour... Euh... Euh, pour désigner, avec toujours la tentation enfin, euh, d'avoir un vote de popularité plutôt qu'un vote vraiment sur le, le, les performances sportives. Mais bon, généralement, quand même, c'était assez euh, assez carré. Mais avec le développement, quand même, beaucoup d'Internet, et notamment le fait que depuis 2015, on ne vote que par Internet pour le, 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 euh, élire les joueurs, eh ben, c'est vrai que ça s'est quand même transformé un petit peu en... en... Voilà, en vote de popularité, euh, et notamment, bah, ça favorise quoi Les gros marchés, hein, les Dodgers, les Yankees, euh, euh, etc. Euh, L'autre chose, c'est que pendant très longtemps, lors de game, c'était vraiment...
1: Alors Gaëtan, je vais, je vais te laisser réfléchir à cette question. On va, on va peut-être donner la parole... Euh à Benjamin pour nous parler du Pro Bowl. Benjamin, je sais que le Pro Bowl, euh, c'est le, le 26 prochain, hein, 26 janvier prochain, euh, c'est toujours euh, positionné avant le Super Bowl. Est-ce que tu peux euh, nous, nous expliquer un peu le format de cet événement euh, sa crédibilité, euh, comment est reçue par les fans de cet événement. Déjà, à vous
4: dire, c'est que je ne vais pas parler aussi longtemps euh, que Gaëtan pour parler du Pro Bowl pour une simple et bonne raison. Le Pro Bowl déjà de tous les all-stars, entre guillemets, comme on les appelle, est le seul qui ne porte pas ce nom et peut-être le moins utile et le moins sauvable. En tout cas, c'est mon avis d'entre tous. Pourquoi Parce qu'on est sur un sport qui est avant tout un sport de contact, un sport où on veut faire mal à l'adversaire. Et à un moment donné, si vous mettez... Cette grand messe, donc ce moment où on est censé se retrouver entre tous les meilleurs joueurs à la fin des playoffs et demander à tous ceux qui ont tapé dans le dur, qui ont pris des coups, qui ont eu des commotions cérébrales et qui se sont blessés de continuer de le faire un match de plus pour faire plaisir aux fans, ils n'en ont strictement rien à faire. Alors pour faire un petit peu court sur l'historique, on va prendre juste à partir du moment où la NFL est devenue la NFL, c'est-à-dire 1970 avec la merger entre la NFL et l'AIFL. Pendant euh, plus de 40 ans, on avait les deux conférences qui s'opposaient, c'était assez classique, l'AFC contre la NFC. Euh, la NFL s'est dit, mince, ça marche de moins en moins, on va tenter quelque chose, on va peut-être essayer d'influer sur les autres ligues ou de piquer des idées à d'autres ligues. Qu'est-ce qu'on fait de 2014 à 2016 On passe sur une draft, il n'y a plus de conférences du tout. On a deux anciens joueurs qui étaient des superstars qui sont choisis et qui choisissent tour à tour des joueurs pour composer leurs deux équipes qu'on retrouve le dimanche sur le terrain. Ils ont tenté, forcé de constater que s'ils ont arrêté au bout de trois ans, c'est que le résultat n'était peut-être pas complètement à la hauteur. En tout cas, ça n'est pas sauvé ce fameux Pro Bowl. Résultat, depuis 2017, on est repassé sur un match conférence nationale contre conférence américaine avec des joueurs qui sont sélectionnés sur un mode un tiers, un tiers, un tiers. C'est des votes, un tiers pour les fans, un tiers pour les coachs, un tiers pour les joueurs. Ceux qui gagnent le Pro Bowl ont des primes supérieures aux perdants, c'est évident. Le MVP a un petit truc en plus pour ne rien cacher une voiture. Mais le souci, c'est que donc on est sur un Pro Bowl qui est un match entre des joueurs qui se sont mis sur la tronche toute la saison et à qui on demande donc de se taper dessus encore une fois, avec des règles de jeu qui sont différentes de celles de la saison, qui sont adaptées pour que le match ne dure pas aussi longtemps, pour qu'il y ait potentiellement moins de blessures, mais forcément ça dénature aussi... Le jeu, comme je l'ai dit, ça se passe juste avant le week-end de Super Bowl. Tu l'as précisé, euh, Sylvain, ça se joue ce week-end. Donc, entre les finales de conférence qui étaient dimanche dernier et le Super Bowl qui est historiquement le premier dimanche de février et pour toutes ces raisons, le Pro Bowl fait qu'on a ni les équipes et les joueurs donc qui sont pour le Super Bowl, en général, on a quasiment pas de joueurs qui étaient en finale de conférence. Et la plupart des superstars ces dernières années ne vont pas au Pro Bowl parce que franchement, elles sortent d'une grosse saison et si elles ne sont pas au Super Bowl, elles ont autre chose à faire. Donc je suis un peu dur avec la NFL et avec ce Pro Bowl, ce All-Star Game de la NFL, mais pour moi, de tous ces All-Stars, c'est peut-être celui que, malheureusement, on ne pourra pas sauver, en tout cas on ne pourra pas sauver en tant que match, purement et simplement. Est-ce que c'est possible On n'a pas de réponse parce que techniquement, on ne peut pas dire qu'ils aient déjà une telle machine qui a roulé pendant tant d'années et qui soit arrêtée d'un coup, en tout cas voilà je vois les choses comme ça après ce qui est sûr c'est que les audiences elles sont pas bonnes voilà euh, on peut regarder les 10 ou 15 plus grands, euh, grandes audiences de l'histoire du Pro Bowl les 4-5 derniers ils sont pas dedans euh, les joueurs ont de moins en moins envie d'y aller, les fans sont de moins en moins motivés euh, par le Pro Bowl, et je vous en prends juste un petit exemple comme ça, euh, Laurent Marceline qui travaille donc avec moi à Vinsport sur la NFL, qui est le consultant avec lequel je bosse le plus souvent, euh, part euh, cette semaine euh, à Miami, malheureusement pour lui, il sera à Miami une semaine avant le Super Bowl, le Pro Bowl se joue à Orlando, donc en Floride, c'est quand même pas si loin que ça, c'est un fan, mais un mordu de NFL, il ne sait même pas s'il va aller au Pro Bowl alors qu'il pourrait avoir une accréditation, et il pourrait aller voir les événements, ou alors s'il y va, il m'a dit avant de partir qu'il y avait plus de chances, qu'il eu juste peut-être voir la journée avec le match de dodgeball, les concours de passes de précision, de puissance et ce genre de choses, plutôt que d'aller simplement voir le match, parce que franchement l'intérêt, bah, il est quasi inexistant. Donc est-ce que la NFL le gardera en tant que tel C'est possible. Est-ce qu'ils s'entêteront C'est possible. Mais est-ce que grâce à ça, ils parviendront à obtenir à nouveau quelque chose auprès du public Je ne pense pas.
3: Ouais, je... alors moi j'avais juste une, une réaction, c'est parce que euh, en 2019, en fait, la MLB, le, le, le All-Star Game est passé juste. Euh, derrière le Pro Bowl NFL en termes d'audience C'est la première fois d'ailleurs euh, Et donc voilà, d'entendre de, de, <rire> Benjamin dire que le Pro Bowl euh, se, se, se casse la figure quelque part Alors que le, le, le All-Star Game MLB vient juste de lui passer derrière au niveau des, des, des audiences bon, bah, C'est dire un peu peut-être la crise qui traverse les, les All-Star Games dans le sport euh, américain
1: oui, oui bah, c'est pour ça qu'on fait, on fait une émission autour de, autour de ces thèmes-là. C'est vrai qu'il y, y a pas mal de choses à dire. Euh, je vous propose, pareil, hein, Benjamin, euh, si on reste positif, on peut peut-être essayer de se poser les questions, de savoir comment on peut faire évoluer le, le format. Est-ce qu'il faut changer de date Est-ce qu'il faut euh, 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 récompenser les joueurs euh, sur le plan sportif ou sur le plan financier On va essayer de se poser ces questions-là euh, dans, dans quelques minutes. Je voudrais donner la parole à... Euh, bah, aux au, au consultant NBA sur le sur le sur le format sur l'historique et surtout sur, sur euh, l'intérêt aujourd'hui de ce, cet événement pour pour le business et pour les fans qui veut commencer euh, entre Melvin et, et Angelo
0: ouais je peux je peux je peux commencer pour faire une, une petite présentation rapide un petit historique rapide du All Star Game donc c'est comme le disait Gaëtan, c'est le All Star Game NBA a été complètement copié euh, sur le All-Star Game de la LMLB. Donc, le premier, euh, premier All-Star Game a eu lieu en 1951 à Boston. Mais par contre, euh, la NBA a, a changé la formule euh, 30 ans plus tard avec l'arrivée de David Stern euh, comme, comme commissionnaire. On en avait parlé il y a, il y a, il y a deux semaines. Donc, en 1984, le All-Star Game est devenu un All-Star Weekend, donc une sorte de, 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 de fête demi-saison, avec l'arrivée du, du Slam Dunk Contest en euh, 1984 l'arrivée du, du concours du tir à trois points en 86, et puis le Rookie Game, qui a, bon, qui a changé de format à multiples reprises depuis, mais qui est arrivé en 1994, et enfin le skills Challenge euh, est arrivé en 2003. Donc aujourd'hui, le format, donc ça se passe sur trois jours, donc le vendredi, vous avez le match des, des rookies et des sophomores, qui est maintenant un match qui oppose les joueurs américains, enfin les meilleurs jeunes américains contre les meilleurs jeunes du reste du monde, et puis on a aussi le Celebrity Game, le samedi c'est la soirée des concours avec le Skill Challenge qui est devenu depuis quelques années euh, une opposition entre des arrières et des intérieurs qui est assez sympa. Et puis forcément le concours à trois points et le concours de Dunk qui a un peu perdu de, de vitesse ces dernières, ces dernières années. Et puis le dimanche c'est le gros game, donc le All-Star Game euh, qui a également changé de formule il y a deux ans. Donc avant c'était la Conférence Est contre la Conférence Ouest. Et depuis 2018, euh, il y a maintenant une draft. Donc c'est les, les deux joueurs qui reçoivent le plus de voix dans chaque conférence qui, euh, qui sélectionnent euh, leur all star et les, et, et les joueurs pour faire un match. Donc la, la première, la, cette première édition, c'était LeBron James contre Steph Curry. Et l'année dernière, c'était LeBron James contre, euh, contre Giannis Antetokounmpo. Et je pense que cette année, on aura la même, la même opposition. Au niveau des, des modes d'élection, euh, alors pour les titulaires... Ce sont, les fans, euh, ce sont les fans, les médias et les joueurs, donc les fans à 50%, les médias et les joueurs à 25%, et euh, ils doivent voter pour deux joueurs dans le bas court, donc les meneurs et les deuxièmes arrières, et trois euh, joueurs dans le front court, donc c'est-à-dire ailier et Pivot euh, dans un même pool. Et pour les remplaçants, c'est pareil, deux joueurs bas court, trois joueurs front court, et deux wild card, donc euh, qui peuvent être n'importe quelle position, et c'est les coachs qui votent pour les remplaçants. Et puis enfin, euh, le coach, euh, les coachs qui, qui, euh, qui se retrouvent sur le banc du All-Star Game, ce sont le, le, les coachs de l'équipe avec le meilleur bilan à la fin du de mois de janvier dans, la, dans chaque conférence. Et la NBA a mis en place euh, dans, les années, dans les années 80 ce qu'ils appellent la, la Pat Riley Rule, c'est-à-dire qu'un coach ne peut pas coacher l'All-Star Game deux années de suite. Euh, et euh, et d'ailleurs, à, à cet effet, j'ai une petite anecdote assez, assez drôle. L'année dernière... Euh, les Warriors et les Nuggets étaient, euh, ouais, je crois avaient pratiquement le même, le même bilan de victoire, et euh, le staff des Warriors n'avait vraiment aucune envie de retourner euh, au, au All-Star Game, vu qu'ils étaient pratiquement premiers de la conférence Ouest euh, chaque année, et qu'ils y allaient donc, tout, tous les deux ans. Et euh, lors du dernier match du mois de janvier, les, les Nuggets devaient gagner leur match pour envoyer Mike Malone, leur coach, au All-Star Game, et ils sont allés en prolongation, je crois, et Kerr et son staff, euh, on fait attendre les médias parce qu'ils voulaient absolument regarder la, la prolongation et ils étaient tous derrière Denver parce qu'ils n'avaient aucune envie d'aller au All-Star Game et Kerr est arrivé après en, en conférence de presse, euh, limite avec une, avec une bière, en disant « Ah, génial, Denver a gagné, on n'a pas allé au All-Star Game, on peut partir une semaine en vacances euh, », ce qui était assez, assez drôle. Euh, donc voilà pour, pour, pour l'historique et un peu le format du, du, du All-Star Game NBA.
1: On avait fait un débat la semaine dernière autour du bus versus Witness. Est-ce qu'aujourd'hui... Euh... On parle d'un événement plutôt buzz média ou est-ce que vraiment est, on, prône, on prône quelque chose qui, qui vend la qualité d'un produit
5: Alors c'est une très bonne question. Il euh, y, a, y a plusieurs éléments à prendre en considération. Déjà par exemple... Euh, euh, L'ajustement qui a été fait dans, dans le système d'élection des joueurs où au lieu de sélectionner un meneur, un arrière, un ailier, un poste 4 et un poste 5, où il y avait un vote spécifique pour chaque position, ils ont fait un peu un pool plus large pour pouvoir permettre de, de récompenser des joueurs qui seraient peut-être plus forts dans l'absolu et de ne pas simplement se contenter à des positions. C'est pour ça que souvent, dans les, années, dans les dernières années, on a eu des 5 majeurs avec des... Euh, comment dire... Des, des équilibres où il y avait trois intérieurs ou trois ailiers donc souvent la conférence Est se retrouvait euh, dépourvue de taille en, en comparaison à, à leur euh, opposition immédiate contre les grands gabarits de la conférence ouest parce que les, les joueurs les plus talentueux étaient des ailiers et, et non des, des intérieurs. Et euh, le, le problème quand on parle de justement mettre, euh, mettre en avant un vrai produit de qualité en comparaison à, à une promotion pure et dure euh, marketing et toujours d'essayer d'attirer plus de monde vers un spectacle plus qu'un contenu basket euh, euh, respectable, on voit souvent qu'on qu peut critiquer euh, l'intensité qui est mise en avant, un peu à l'image du foot américain, les mecs ne veulent, veulent pas se blesser, il euh, y, y a toujours une, une histoire de, de repos qui est mise en avant. Je pense que dans les années 80, dans les années 90, voire même un tout petit peu au début des années 2000, lall star Game représentait encore un événement où il y avait une rivalité Est-Ouest et surtout une rivalité entre les joueurs beaucoup plus prononcée. Maintenant, il y a plus de copinage, la culture NBA a changé et euh, ce, ce remodulage justement où il y a les élections des capitaines, où on va prendre les copains avant même d'essayer de construire une équipe euh, concrètement pour gagner un match c'est ce ce qui est un peu paradoxal dans l'absolu et, et, et je pense aussi que le format n'est pas forcément salutaire pour avoir les vrais meilleurs joueurs qui sont vraiment All-Star. Et, euh, et d'ailleurs, euh, Evan Fournier a, a, a dit quelque chose de, de très intéressant par rapport, euh, par rapport à, à ses réactions de, de jouer à un niveau All-Star plus que d'être élu
1: All-Star. Je vous propose d'ailleurs, puisque Melvin a eu la chance de le rencontrer la semaine dernière en marge du match contre les Warriors, je vous propose d'en écouter un un petit extrait, il répond justement à sa potentielle bon élection euh, au All-Star Game cette année. J'ai lu une quote de Brad Stevens qui a, qu a parlé dernièrement, qui a dit que... Euh... Évoluer à, à un niveau de All-Star, c'était beaucoup plus important parce qu'ils enfin, ont trois gars qui sont potentiellement. Et j'ai trouvé cette phrase très juste. Euh, j'ai toujours dit que je voulais, je voulais évoluer à un, à un très fort niveau, c'est ça qui m'importe. Vous savez, il y a tellement de, de politiques et de, de joueurs qui méritent de le faire, qui ne vont pas le faire. Je pense à un gars comme McCollum qui pourrait le faire depuis 4 ans déjà. Voilà, ce qui est, ce qui est important, c'est c'est très bien joué. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux. Euh, plusieurs typologies, mais il y a deux typologies importantes de joueurs qui se dégagent. à ceux qui se qui se battent pour type rudy aller All-Star et être reconnu pour ce qu'ils font chaque soir sur le terrain. Et puis Evan qui, lui, pense que cette sélection, ça peut être du bonus simplement, mais le plus important pour lui, c'est d'être et de jouer à un niveau All-Star chaque, chaque soir. Qu'est-ce que vous en pensez de, de, de la position d'Evan, peut-être Angelo, tu peux nous en dire un mot
5: Déjà, ce que j'aime particulièrement chez Evan, c'est qu'il a il a une mentalité très old school et on a pu en attester, par exemple, lors de la Coupe du Monde. Euh, aucune euphorie après la victoire en quart de finale et la défaite en demi-finale qu'il a gérée avec beaucoup de chagrin et, et, et c'est ce que j'aime particulièrement parce qu'il représente cette culture que j'aimerais soit plus propagée ou reviennent euh, vers le, le, le devant de la scène en NBA, qui est celle de, de gagner, d'avoir de, de, vraiment comme intérêt principal la performance au quotidien, pas simplement euh, une satisfaction d'avoir un statut, mais d'avoir une réputation qui le précède de par euh, une, une domination de, du quotidien. Et, euh, et ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire aussi, et, je, et Melvin en avait déjà parlé dans les précédents podcasts, c'est que d'un côté... Euh, on doit s'appuyer sur ce nombre de sélections All-Star et sur un CV de All-NBA Teams et de titres individuels pour pouvoir prétendre à une place dans le Hall of Fame en fin de carrière. Mais qu'on essaye toujours de mettre en avant le fait que, mais c'est pas si grave si on n'a pas cette sélection All-Star parce que tes pères te respectent et, et comprennent la valeur que tu as. Et c'est toujours ce qu'on essaye de mettre en avant, par exemple, pour Rudy Gobert. Mais la finalité, c'est que Rudy, il est double meilleur défenseur de l'année. C'est le. Le, le numéro 1 au niveau des screen assist donc il a un impact énormissime sur euh, le, la qualité de jeu proposée par les Jazz et euh, l'impact aussi dans, dans, au niveau défensif sans pour autant toucher les ballons c'est qu'il est extrêmement influent dans le fait de gêner les tirs et de, de baisser les pourcentages de ses adversaires et euh, il est très correct euh, offensivement et c'est là où il faut trouver le juste milieu entre mettre en avant les joueurs correctement dans, dans l'idée de les récompenser de, de par les résultats de leur équipe mais aussi leur performance individuelle et promouvoir la NBA et les meilleurs talents dans l'absolu et c'est là où il y a un questionnement où on se dit est-ce qu'on on pense à Trey Young qui est super dominant individuellement mais qui est dernier à de la NBA ou Rudy Gobert qui est super important dans une des meilleures équipes à l'ouest dans, dans, dans l'état actuel donc c'est quand même très compliqué on pourrait en parler pendant des heures.
1: Gaëtan disait euh, au tout début de l'émission que aujourd'hui les, les votes et le pouvoir étaient vraiment placés entre les mains des fans et que, et que les retours étaient euh, pas toujours euh, très très cohérents. On essaiera de développer aussi cet, as cet aspect-là, le rôle des médias aussi dans tout ça, en, de, en deuxième partie. Je voulais, euh, juste pour revenir sur les TV Les Vannes, on, on fera un hors-série comme on l'a pu faire avec Antoine Roussel, donc on vous mettra l'intégralité de l'interview euh, sur, sur les réseaux sociaux dans, dans quelques jours. Ou... Je voulais donner la parce qu'on n'a pas encore évoqué le, le hockey. Je voudrais donc donner la, la parole à Charles sur, euh, sur le, sur le All-Star du hockey. Je crois Charles, hein, c'est le 20-25 janvier aussi. Hein. C'est dans quelques jours, hein, le All-Star Game euh, de la NHL.
2: Oui évidemment, alors oui d'abord il y a, a bien lieu ce week-end, euh, séparé en, en deux temps, hein, le, le jeu d'habileté le, le vendredi et le match en lui-même, les matchs même, euh, j'en reviendrai un petit peu plus tard euh, le samedi, dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Euh, tout d'abord hein, le, le All-Star Game a beaucoup changé, beaucoup évolué depuis sa, sa création dans les, dans les années 50, alors au, au début hein, c'était euh, le vainqueur de la coupe, l'équipe qui a remporté la coupe Stanley, qui affrontait des, Alls, des joueurs All-Star, ensuite dans les années 60 on est passé euh, l'Est contre l'Ouest comme c'est le cas dans, dans beaucoup de, de sports américains ensuite ça, ça a encore changé l'Amérique du Nord contre le reste du monde mais euh, les derniers changements les plus importants ont lieu euh, dernièrement entre 2011 et 2015 et eh bien euh, ce sont les capitaines qui sélectionnaient euh, les joueurs un petit peu comme, euh, comme en NBA et depuis donc 2016 on a droit à un tout nouveau format puisque les baisses étaient conséquentes hein, de, des, des audiences avec un format à 3 contre 3 euh, un mini tournoi hein, entre les divisions donc euh, 4 équipes 2 demi finales hein, entre la conférence est les deux divisions et deux autres divisions qui, qui s'affrontent dans l'autre demi finale des, des petits matchs de, de 10 minutes vraiment un, un format qui a relancé les, les audiences un hein, plus 40% en 2016, le problème c'est que, eh bien, euh, comme, comme disait un petit peu Benjamin avec, euh, avec euh, le Pro Bowl, pas beaucoup de contacts, pas beaucoup de défense, beaucoup de buts marqués, euh, un petit peu une fatigue pour rien pour certains joueurs qui ont décidé. Cette année, c'était le cas aussi l'année dernière de, de refuser une sélection All-Star Game. Cette année, en plus des joueurs de, de points, hein, Alexander Ovechkin, Marc-André Fleury, Toukaras des joueurs d'expérience qui, qui visent un titre, une coupe cette année et qui donc ont besoin de repos euh, donc en soi dans ce week-end là ce qui y a maintenant de, de très intéressant ce sont les jeux d'habité qui se renouvellent d'année en année on, on a droit à vraiment des de choses extrêmement intéressantes les joueurs sont de plus en plus techniques donc on leur fait faire des, des choses de plus en plus compliquées et euh, c'est vraiment ce qui, ce qui est le plus regardé en soi que, que le match euh, All-Star Game en lui-même
1: Ok alors messieurs euh, on a fait le tour là, avec, avec vos différents formats euh, historiques et, et état des lieux on est à peu près tous sur la même ligne, en tout cas de ce que je comprends, euh, événements, euh, euh, on va dire, qui stagnent ou alors, euh, ou alors qui est en net recul sur l'intérêt. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait imaginer pour, chacune de, pour chacun de vos événements euh, pour redynamiser un petit peu tout ça euh, Gaëtan, est-ce que tu peux nous, nous, nous donner tes, ton point de vue et quelques idées peut-être sur, sur, le, sur, le, sur la MLB
3: euh, alors quelques idées, non, j'ai pas forcément la la prétention, mais peut-être euh, voir un petit peu les les problèmes qu'il faut qu'il faudrait résoudre. Alors déjà pour réagir parce que finalement je, je, on se rend compte que on, les quatre sports hein, rencontrent les, les mêmes difficultés alors que ce soit au niveau des, des, des audiences, au niveau de la popularité de, de, de l'événement, aussi des interrogations au niveau entre marketing, euh, tradition du jeu les joueurs parce qu'en Melbourne aussi on a des joueurs qui se désistent ou les franchises leur demandent de se désister pour éviter les, les, les blessures euh, alors que par exemple en 1970 Pete Rose charge le catcher en plein All-Star Game, il le Démente totalement C'est devenu euh, une des images de baseball Les plus euh, connues qui, qui, qui soit Aujourd'hui, effectivement On n'a plus cette intensité là euh, Au niveau du All-Star Game, il n'y a plus cette opposition Donc comment on pourrait faire pour recréer De l'opposition et c'est un peu mal parti parce que, comme je disais tout à l'heure, on a des jeux entre les deux ligues qui, qui se ressemblent de plus en plus. On parle même de mettre en place le batteur désigné au niveau de, le, de la National League. Et du coup, les gens ne se retrouvent plus là-dedans. Donc je pense que la piste, c'est essayer de, recréer, enfin, de, de, de remettre au goût du jour cette rivalité et donc de ne pas avoir un baseball qui soit toujours le même entre, entre ces deux ligues. Le problème, c'est que dans le baseball, on est toujours entre l'innovation et la tradition. Euh, que ça reste quand même un, un événement qui, euh, euh, qui est un marqueur pour savoir effectivement quels sont les meilleurs joueurs Parce qu'un petit peu comme NBA c'est très important sur son CV d'avoir quand même l'appellation euh, All-Star Donc euh, certainement qu'il y a euh, des réformes à faire au niveau euh, du vote, des réformes à faire au niveau... Euh, de, de la manière dont euh, les, ces journées-là doivent se, se, se dérouler. Mais en fait, ça résonne avec aussi comment on doit réformer le baseball pour qu'il puisse s'adapter euh, au 21e siècle et notamment aux jeunes générations qui ont tendance un petit peu à se dessacher de, du national pastime.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est on pas simplement sur un problème d'identité de l'événement euh, plus que d'une question de format. Je m'explique, est-ce qu'aujourd'hui euh, les joueurs qui représentent euh, ou qui sont invités à ces événements-là ont encore un intérêt euh, à, à y être, alors plus que des intérêts financiers Est-ce qu'ils expriment vraiment la volonté d'y être et d'y participer, de s'impliquer et de jouer Ou est-ce que vulgairement tout le monde s'en fout et, et finalement euh, ça, ça gêne plus qu'autre chose que de venir jouer un match euh, sur NBA ou en, ou en, ou en NFL au uh, uh, all
4: Game. C'est compliqué, c'est compliqué parce que avoir Pro Bowler sur le CV, malgré tout, ça reste un petit plus, ça reste un petit truc, euh, j'ai entendu qu'on en a parlé pour, pour d'autres Sports, qui peut aider dans une renégociation de contrat. Après, il n'y a plus, euh, clairement plus, le prestige et le standing que ça pouvait octroyer à une certaine époque. Je pense qu'aujourd'hui, euh, un joueur préfère être dans la First Team All Pro de la NFL qu'être Pro Bowler à choisir, ils préfèrent être sélectionnés dans cette première équipe de toute la ligue, avec les deux ligues euh, confondues, les deux conférences confondues, plutôt qu'être Pro Bowler, parce qu'aller au Pro Bowl, oui, c'est sympa, surtout quand on est en début de carrière, souvent on est beaucoup plus content, mais des joueurs qui sont vétérans, qui ont roulé leur boss et qui ont déjà gagné suffisamment d'argent dans leur carrière, s'ils ont eu une grosse saison et qu'ils ont un peu, ne serait-ce qu'un peu, joué pendant les playoffs, c'est quand même assez rare de les retrouver au Pro Bowl, et en tout cas de les retrouver en mode euh, « on a envie de jouer au foot américain, on n'a pas juste envie de faire la fête avec les potes », parce que le Pro Bowl, c'est en général, historiquement, la Floride ou Hawaï. Donc autant dire qu'on n'est pas là-bas juste euh, pour faire du sport, qu'on est aussi pour profiter un petit peu de la plage, du soleil, des cocktails, et de tout ce qui peut se présenter. Donc euh, euh, dire qu'être Pro Bowler aujourd'hui ne sert à rien, ce serait trop fort. Dire qu'être pro-bowler aujourd'hui fait des différences énormes si on prend un joueur A et un joueur B qui veulent espérer signer le même contrat. Euh, le fait que qu'un ait été trois fois pro-bowler et l'autre deux fois, est-ce que ça fera une différence J'en suis pas intimement persuadé.
5: Non mais je suis euh, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Benjamin et, et dans l'absolu euh, il y a toujours cette histoire de, de primes et de bonus et je pense que les joueurs NBA fonctionnent de la même manière, il y a toujours un petit cachet supplémentaire quand il, quand il est question d'avoir le statut All-Star que ce soit en foot euh, US ou en basket, euh, sélection All-Pro comme les sélections All-NBA sont tout aussi significatives si, si elles ne le sont pas plus et je suis aussi d'accord là-dessus. Et, dans, et une fois de plus, il y a cette notion de, de cachet supplémentaire, de bonus. Donc, il y a l'aspect business autant que l'aspect euh, gloire dans, dans, dans cette idée-là.
1: Ok. Euh, ok, ok. Merci, Angelo. Euh, je voulais qu'on revienne justement sur la NBA et sur les évolutions euh, possibles. Il y a pas mal de choses qui sont sorties euh, au début de l'hiver sur l'idée de peut-être euh, de réformer le All-Star Game, d'y mettre. Euh, pourquoi pas un concours de 1 contre 1 enfin, Il y avait pas mal d'éléments qui étaient liés au fait que le jeu était plus qu'il était et qu'il fallait redynamiser en ouvrant un petit peu à d'autres formules ou en mélangeant même les conférences et les joueurs. Dites-moi un peu, les gars, euh, de la NBA, ce que, vous, euh, ce, que, ce que vous voyez pour le futur de, de cet événement.
0: Alors, déjà, le, la, la première chose à noter, c'est que. Il y a beaucoup d'idées pour comment, comment changer les concours ou rendre les, ou rendre les concours encore plus intéressants, ce qui est une chose. Et après, il y a les idées sur le, le match en lui-même. Sur le match en lui-même, euh, la première évolution, elle est déjà arrivée il y a deux ans avec ce changement de format, avec la draft. Donc, je ne pense pas qu'on va voir d'autres changements arri, arri, arriver, arriver rapidement, du moins. Euh, parce que je pense que la NBA veut voir comment, euh, bah, comment ça impacte, un, le jeu, et puis deux, les audiences au niveau... Euh, au niveau du jeu, euh, après avoir touché le fond à la, la Nouvelle-Orléans en 2017 où on a pratiquement atteint les 200 points et euh, Anthony Davis s'est retrouvé MVP avec 52 points parce que tout le monde lui fait la balle et c'était Alley-Hoop sur Alley-Hoop. Le, le, la, la première édition avec euh, la team LeBron contre la team Steph a, a produit un bon match. Euh, J'avais la chance d'être sur place et y il avait, y avait un minimum de défense dans les trois premiers quart-temps et après le match était serré donc on a eu un vrai quatrième quart-temps avec notamment... Euh, une prise à deux de, de, de Steph sur, la, sur la, la, la possession décisive par LeBron et Kelly. Donc, donc sur ça, je pense que ça, avait, ça a eu du bon. L'année dernière, ça n'a pas été top parce que je pense que les deux équipes n'étaient pas, étaient pas équilibrées. Donc euh, ça, c'est un peu la faute de, 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 de Giannis. Donc on verra ce que ça donne cette année. Après, au niveau des, au niveau des concours, oui, je pense que le, le, le concours dans un contre est, est une idée intéressante. Après, on se retrouve aussi quand même dans la même problématique. Est-ce que les stars vont vouloir participer à un, à un concours de 1 contre 1 plutôt que de regarder les concours tranquilles au premier rang. Euh, c'est difficile à dire. Après, il y a d'autres options possibles. Euh, Angelo nous parlera sûrement du 3-3 vu que, vu, vu que c'est son, son truc, mais ça, ça, peut être, ça peut être quelque chose de All-Star Game. On peut aussi faire venir des, des dunkers professionnels euh, pour participer au concours de dunk et les mettre contre des joueurs NBA. Euh, donc il y, y, y a plusieurs options à tester. Et puis après, bien sûr, pour le match, euh, dans le coin de la tête, je pense, de tout le monde, surtout vu, vu, le, vu la mondialisation de la NBA, il y a forcément euh, le format USA versus the World, qui, je pense, arrivera, mais à mon avis, pas, pas d'ici euh, 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 5, 5 ou 10 ans peut-être.
1: Angelo, on va laisser la parole à, à Charlie qui avait une réaction là-dessus. Après, yes. je, je reprendrai, j'aurais une question pour vous, messieurs. Les, 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 les consultants NBA. Vas-y, Charles.
2: Ouais, comme tu... Ouais, tu as évoqué le, le concours de dunk. Euh, je voulais savoir, petite question, qu'est-ce qui est le plus attendu Est-ce que c'est est le match en lui-même ou alors ce, ce concours de dunk maintenant euh, en NBA Alors, ça, ça a souvent été le
0: concours de dunk a souvent été le, euh, le, le roi du, euh, du All-Star Weekend malheureusement, il est quand même en, en perte de vitesse, mis à part le, euh, le concours de d'Ox, je crois que c'était en 2016 à Toronto, entre, entre Zach Lavine et, et Aaron Gordon, qui était absolument exceptionnel. Ça, on, a on est toujours resté un peu sur notre fin, euh, donc bon, on, va voir, on va voir ce que ça donne cette, cette, cette année, euh, mais on est même arrivé à un point où, vu que le jeu en NBA a beaucoup changé avec le 3 points et roi, le concours de 3 points est devenu, euh, est devenu limite plus intéressant parce que les stars y répondent. On a eu Steph, on a eu Clay Thompson, on a eu Damien Lillard, donc tous ces, tous ces, tous ces gros shooters à trois points. Et donc c'est devenu limite un, un événement beaucoup plus attendu que le, que le concours de Dunk.
1: Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas tout simplement euh, ne plus opposer les joueurs sur un match, mais les opposer sur des concours, tout simplement Est-ce que le match en lui-même euh, a encore du sens Est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas dire « on ne joue plus » Euh, on fait des actions de promotion peut-être un peu plus poussées et puis on met en place des concours qui opposent euh, sans contact euh, les, euh, les, les, les joueurs Alors on sait aussi que les joueurs quand ils sont individuellement responsa responsabilisés et exposés bah, j'ai un peu l'impression qu'ils s'impliquent plus euh, pour faire respecter leur statut et leur nom qu'autre que, qu chose qu'est-ce que tu peux me dire euh, là-dessus euh, Angelo
5: je pense que c'est une notion très intéressante et intrigante par la même, parce que le concept de retirer le match en lui-même, c'est aussi l'idée de, de retirer euh, un une récompense et une, une valorisation des joueurs vis-à-vis -vis de ce qu'ils représentent pour la ligue et de ce qu'ils représentent pour les fans. C'est-à-dire que le All-Star, c'est tout de même une consécration, malgré le fait qu'il y ait cette idée de, de, de ne pas y prêter plus d'attention que ça. Je pense que il y en a beaucoup qui méritent d'être All-Star et Evan l'a dit. Il y en a beaucoup qui pourraient s'y retrouver ou qui ont le niveau pour y être et les, et si on arrivait à standardiser les critères de sélection, ça pourrait peut-être permettre d'avoir moins de sentiments d'injustice. On sait que Damien Lillard c'était souvent plaint de ne pas avoir été All-Star et il était légitimement à un niveau All-Star, surtout qu'il finissait la saison euh, dans, dans la All-NBA euh, Third Team, parfois Second Team. Donc on se dit quand tu es All-NBA, tu es dans le top 15 de la Ligue, mais tu pas All-Star, il y a 24 joueurs qui sont sélectionnés. Donc c'est là où il y a peut-être ce décalage. Mais de retirer le match, je voudrais dire aussi que on, on, ne, on ne se base maintenant que sur des concours et il faut vraiment à ce moment-là trouver des concours qui soient euh, qui puissent amener l'attention et créer cette émulation autour du All Star Weekend. Donc les concours à trois points avec euh, les meilleurs shooters mène de la visibilité. Si on fait venir les dunkers professionnels du monde entier et on a vu et on le sait maintenant, surtout avec l'accès à la technologie où aux quatre coins du monde il y a des dunkers faramineux, ça peut être un super événement également. Mais le vrai, vrai spectacle reste les plus grands talents mondiaux euh, qu'offre la NBA et de ne pas les avoir sur le terrain. Perd un peu, euh, enfin, retire la logique d'avoir un All-Star Weekend. Ce serait simplement un weekend de promotion du basket NBA, mais je ne pense pas qu'on a besoin de l'appeler le All-Star, parce que ce qui est All-Star, ce sont les joueurs avant toute chose. Donc, euh, c'est là où moi, je pense qu'on doit conserver ce match. Ce serait un petit peu difficile de, de le concevoir sans la présence des, des meilleurs joueurs et cette récompense, en fait.
0: Ouais, je suis, je suis assez d'accord avec, euh, avec le Tsar sur ça, c'est-à-dire que s'il n'y a, a pas de match, il n'y aura pas les stars. Euh, après l'autre idée si on veut partir là dessus c'est euh, parce que s'il n'y a pas de match comment est-ce qu'on est qu inclut les fans euh, dans, ce, dans le All-Star Game aujourd'hui les fans votent pour, le, votent pour les joueurs s'il n'y a plus de match il n'y a plus de vote euh, par contre il pourrait y avoir un vote à ce moment là les fans on pourrait avoir leur mot à dire sur euh, qui, qui participe au concours à 3 points qui participe au concours de dunk et là ça pourrait, être, ça pourrait devenir intéressant après il faudrait aussi pouvoir du coup, euh, dire aux, aux stars NBA que bah, si vous êtes choisi par le public pour participer au concours, vous ne pouvez pas, euh, vous, pouvez pas euh, vous désister sauf, euh, sauf, sauf blessure. Après, deuxièmement, le, le point sur, les, euh, sur le vote, euh, et ai, ai, je l'ai évoqué avec, euh, avec, avec Evan le week-end dernier, c'est un vote qui est assez subjectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères définis. Donc tout le monde a ses propres critères, et... Euh, du coup, c'est difficile de, 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 de vraiment avoir une discussion et de dire, bah, OK, moi, je sais que, par exemple, pour moi, le fait qu'une que, qu équipe soit dans le top 8 de la conférence euh, rentre en compte. Et c'est pour ça que, dans mes, dans mes, dans mes votes, et on, je pense que euh, Hype euh, euh, partagera les, les votes des remplaçants euh, sûrement un peu plus tard, mais je n'ai pas, pas Bradley ville ni Young parce que leurs équipes sont, sont parmi les plus nulles de la NBA. Donc, euh, s'il y avait des critères plus définis, je pense que ça, ça pourrait aider... Euh, ça pourrait un peu aider
3: je trouve plutôt
4: intéressant ce que vient de dire euh, ce que vient de dire Melvin et, et j'aimerais réagir là dessus parce que effectivement peut-être que une des clés globalement pour garder cette ossature parce que je crois qu'on va tous plus ou moins être d'accord pour dire qu'un All-Star Weekend un All Weekend Week Pro Bowl ce que vous voulez sans ce format match plus concours bah ça sera plus la même chose et ça sera plus la même saveur et a priori ça n'ira que vers un terme inéluctable euh, Peut-être qu'il faut avant tout déjà commencer à se, à se poser des questions sur comment on sélectionne les joueurs, qui sélectionne les joueurs, pourquoi, et j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'a proposé Melvin de dire, bah, quelque part, euh, impliquer les fans, on le sait malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place, c'est obligatoire aujourd'hui, surtout à l'époque des réseaux sociaux, à l'époque d'Internet et tout ça, mais peut-être que et bah, les fans, justement, devraient être encore plus impliqués sur tout ce qui est concours, parce que ça leur donnerait l'impression vraiment de choisir les mecs qui vont venir se taper dedans en 1 contre 1 ou sur des, des concours de shoot, sur des concours de passe, sur des matchs de dodgeball, euh, sur des, des concours de dunk au basket, etc. Les fans vraiment seraient prépondérants dans le vote pour les concours et à contrario, pour les matchs, parce que là aussi ça fait très souvent débat et on l'a évoqué tout à l'heure avec Evan, avec Rudy, etc. Pour les matchs, et eh bien là, en tout cas c'est ce que je pense, les fans auraient peut-être plus forcément intérêt pour que le match regagne de la légitimité et que les joueurs y retrouvent un intérêt à, à être impliqués dans le choix des joueurs qui participent à la rencontre à ce All-Star Game ou à ce Pro Bowl et laisser ça, en tout cas je, je le vois comme ça, principalement aux coachs et aux joueurs parce que c'est eux qui font la ligue et quelque part c'est eux qui se retrouvent face aux autres joueurs, face aux autres coachs tous les jours ou tous les deux jours ou tous les quatre jours et il n'y a rien de mieux, il n'y a personne de mieux que pour juger qui justement mérite sur la saison en question d'aller ou pas au, au All-Star Game. Même les journalistes, et pourtant euh, c'est notre, notre fond de commerce pour moi, euh, ont encore plus de subjectivité, ont trop de subjectivité, et ça devrait être quelque chose, les sélections pour le match, qui se regardent entre les joueurs et les coachs.
1: Okay, donc euh, limiter l'impact euh, sur les sélections des All-Star pour le match aux, aux fans et, euh, et leur permettre d'être un peu plus impliqués sur l'aspect entertainment, ce qui correspondrait euh, peut-être un peu plus à, à l'approche qu'ont certains euh, fans euh, du produit NBA quoi c'est ça hein, si j'ai bien résumé exactement ok euh, Angelo tu avais peut-être une, une réaction là, sur ce qu'a dit Benjamin
5: oui je, je pense que, que Benjamin a raison et ce qu'avait suggéré Melvin est très est, est, a beaucoup de sens euh, donner aux fans cette possibilité de vraiment euh, avoir un réel impact parce que 25% simplement dans la sélection des joueurs ils savent très bien qu'à un moment donné bah, ils avaient envie de voir Caruso ou Takofal ils ne les verront jamais mais sur les concours, c'est plus intéressant. Et le truc que moi, je voulais rajouter, euh, qui est particulièrement important, je pense, c'est qu'il euh, y a eu mention, euh, Adam Silver a parlé de potentiellement euh, mettre de l'argent en jeu pour motiver les joueurs. Ce qui, pour moi, est conceptuellement la pire chose qu'on pourrait mettre sur la table. Parce que ça veut dire qu'on rend le jeu et l'attrait et la motivation des joueurs comme étant un simple impact, une simple motivation financière et qu'on retire, en fait, la beauté. Euh, la beauté du jeu et l'attrait que devrait être euh, la, la volonté de, de donner le meilleur de soi-même pour la beauté du sport, pour euh, sa réputation tel qu'un Michael Jordan ou un Kobe Bryant qui ont toujours eu à cœur d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Ils disaient toujours que quand il y a des spectateurs qui viennent de, des quatre coins du pays pour venir les voir jouer, ils veulent leur donner leur me la meilleure version d'eux-mêmes. C'est un peu cette idée-là. Donc euh, cette mention de payer les joueurs potentiellement vainqueurs du match All-Star je pense que ça,
3: ça, ça instillerait un vice qui, qui, qui serait vraiment très malsain. On partage, je pense, tous le, les mêmes les mêmes problèmes, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a soit on arrive à, à redonner du sens euh, au match pour rester vraiment dans une sorte de tradition, et pour nous au niveau MLB, ça serait vraiment l'opposition de style entre American League et, et National League, euh, ou alors effectivement il faut trouver des, de nouvelles manières d'impliquer à la fois les, euh, les fans euh, tout en ayant euh, les meilleures équipes. et moi, je, alors c'est pas forcément en soi une idée, hein, mais c'est peut-être euh, l'avenir euh, qui, qui va nous être proposé. Mais il n'est pas impossible que dans quelques années, euh, si on continue à voir comme ça ces, 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 ces baisses de d'audience, qu'on propose carrément aux fans d'élire leur équipe et d'avoir en face d'eux une équipe choisie par les gens du serai du, du par les managers, par les joueurs, pour voir un peu en gros quelle serait l'équipe qui gagnerait celle choisie par les fans ou celle choisie par, euh, euh, par les gens du, euh, du métier. C'est quelque chose sur, sur lequel on, on, on va venir, parce que euh, aujourd'hui on n'arrive pas à trouver la bonne implication des fans et on n'arrive pas non plus à donner du sens euh, au match de, de All-Star.
1: Donc tu c'est une idée que te, tu réserves à, au baseball ou qui pourrait s'étendre à tous les sports
3: À mon avis, alors, je. je alors, si c'est une idée qui est reprise par la MLB, je veux avoir mes droits d'auteur, bien entendu. Hein. Mais en soi, c'est plus peut-être une prédiction euh, sur euh, le, le ce qu'on pourrait voir venir dans le sport business de ces prochaines années. Puisque, en gros, ce qui manque dans tous ces matchs All-Star, quel que soit le sport, c'est euh, d'avoir de l'intérêt dans le match. Et si l'intérêt, on peut plus l'avoir sur les oppositions de style ou sur la participation des, euh, des meilleurs joueurs avec un vrai une vraie implication, bah, ça serait, euh, je dirais, quelque part, d'opposer les fans aux gens du, euh, du métier, parce que les fans aiment bien, Vous savez, c'est un peu comme dans le foot, 67 millions de sélectionneurs en France, par exemple, voilà, les fans aiment bien avoir le dernier mot, savoir mieux que les autres, donc on pourrait leur donner l'occasion de bâtir une équipe qui soit meilleure que celle de, des gens du métier.
1: Je voudrais, ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, je voudrais que Benjamin peut-être te, te réponde sur cette idée-là, est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui serait souhaitable, voire probable dans, dans un avenir proche
4: je, je sais pas si ça pourrait être appliqué et surtout je pense pas avoir la légitimité de dire que ça peut être appliqué ou pas à, à d'autres sports je pense que surtout euh, nous évidemment sur un podcast qui parle de tous les sports américains on essaye de de trouver si possible une solution miracle qui s'appliquerait à tout le monde, mais je crois qu'en fait il y a tellement, et, et plus j'écoute tout le monde et plus je me, je me rends compte de ça, il y a tellement de différences fondamentales dans euh, la manière d'appréhender les saisons, les All Stars, euh, d'appréhender la représentation euh, et l'image que les joueurs ont auprès du public, et que le public a des joueurs et tout cela, que... La formule miracle qui irait à tout le monde et qui fera en sorte que demain le All-Star Game NBA concours et match, le All-Star Game NHL concours et match, le All-Star Game MLB home run derby et match, et euh, le, le Pro Bowl concours plus match du Pro Bowl fonctionne, je pense qu'elle n'existe pas. Je pense que chaque ligue va devoir trouver les petites subtilités qui feront que euh, le public euh, reviendra, raccrochera, parce que le seul point commun, on l'a dit, c'est la perte de vitesse générale qui touche a priori à peu près tout le monde, mais euh, la formule magique, elle n'existe pas, parce que rien que les sports entre eux sont trop différents et proposent trop de choses différentes, au-delà de dire que cette idée match plus concours, si elle est là et qu'elle est là partout, c'est qu'elle a un intérêt et qu'en qu soi elle est bonne, mais les petits tips en plus, ça me paraît très compliqué.
1: Charles, qu'est-ce que t'en penses, toi, pour le, pour le, la NHL? Comment tu vois le format de, du All-Star Game évoluer pour que ça puisse rester crédible?
2: Ben, du côté de la Ligue, hein, on fait tous les efforts possibles pour que, que ça reste intéressant, mais on se retrouve un petit peu dans une impasse. Euh, lors de la toute première formule hein, du tournoi à 3 contre 3, on a laissé euh, les, euh, les fans voter pour, pour les joueurs, et les fans eh bien, sont trolleurs, puisqu'ils ont emmené un joueur qui n'avait absolument pas pas lieu d'être au match des étoiles, mais ça, ça a donné une petite histoire assez exceptionnelle ce joueur-là, il est devenu carrément MVP de, de ce tournoi-là, il a été porté par les autres joueurs, mais du coup, eh ben, du côté de la Ligue Nationale, on a, on a aimé forcément le buzz qu'il y a eu autour de ça, mais on a moins aimé le fait qu'une qu sélection All-Star ne soit pas euh, comment dire, euh, euh, le summum quelque chose d'exceptionnel, alors du coup, maintenant c'est la Ligue qui décide de voter, euh, d'élire ses, ses propres participants, et les, les et maintenant les fans ne votent que pour un seul joueur par division, donc 4 en tout, ce qui reste vraiment peu, donc voilà on aseptise un petit peu le, le, le All-Star Game et euh, en plus de ça on a mis une carotte euh, en NHL, c'est 1 million de dollars pour l'équipe qui va remporter euh, le All-Star Game. Qui oui, un million, mais très généralement, euh, les, les joueurs qui, qui remportent euh, une partie de, de cet argent eh bien reversent évidemment à des associations. Et ça, c'est intéressant parce que ça leur donne une motivation puisqu'ils s'impliquent hein, euh, quasiment tous dans, dans des associations pour, eh bien, pour aller chercher euh, un petit peu d'argent.
5: Si, si la dimension est mise en avant que le match est joué dans le but de de subvenir à des, aux besoins des plus démunis euh, en, avec un choix en préambule du match, de, de l'association caritative ou de l'organisation, de l'organisme euh, euh, qui serait amené à ra ramasser cet argent-là. Là, là, ça prend une toute autre dimension et je pense que ça pourrait donner une motivation supplémentaire. Mais l'attrait qu'avait mis en avant Adam Silver
0: était pour les joueurs et non pas dans un but euh, social. C'est les deux déjà en NBA. Hein. Les NBA, as l'équipe qui gagne euh, gagne un petit quelque chose et les deux équipes jouent aussi pour euh, pour deux œuvres caritatives euh, de la ville où se passe le, le, le All-Star Game. Mais le NBA Cares, le NBA Cares existe depuis
5: très longtemps. Il y a toujours eu un, un reversement de fonds dans, pour pour des organisations caritatives. Mais euh, quand il a été question de rajouter de l'argent supplémentaire. À aucun moment, Adam Silver parlait justement d'une dimension sociale et d'essayer de, de motiver les joueurs dans cette idée-là. C'était plus dans le fait de les motiver intrinsèquement à venir pour récupérer un peu plus de sous. C'est ça que je mettais en avant.
1: Merci messieurs pour, pour ces échanges. Je voulais justement, avant qu que l'on conclue l'émission, avoir votre avis sur, euh, sur cet événement. Est-il encore, vous me répondez par oui ou par non, est-il encore euh, incontournable et si, euh, et si oui, derrière Allez, un petit développement. Si oui, derrière, pourquoi Peut-être commencer par euh, Gaëtan.
3: Euh, Aujourd'hui, oui, c'est un événement qui reste incontournable, euh, comme je le disais précédemment, euh, le, le, le baseball ça reste quand même un sport de, de, de tradition, et le All-Star Game c'est une longue tradition, euh, donc euh, hors de question de s'en séparer, et puis voilà, ça, comme je le disais aussi, ça revient à l'idée de euh, c'est un sport d'été, c'est un peu pas loin de la fête d'indépendance, la convivialité, le patriotisme, voilà, on est un petit peu dans ce cadre-là, très américain, euh, donc pour l'instant c'est un événement euh, incontournable, Certes les audiences TV elles baissent mais euh, pour l'instant elles sont pas non plus euh, hyper catastrophiques on se, De toute manière euh, les, les audiences télé elles, elles baissent pour euh, pas mal de, 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 de sports d'une du, manière générale euh, Après c'est simplement c'est dans l'avenir quoi. Il faut réfléchir parce que euh, euh, aujourd'hui, on est peut-être à un moment charnière euh, Où euh, les, le, la vie du All-Star Game pourrait se jouer dans peut-être euh, 10 ans On pourrait en reparler en disant que c'est peut-être devenu tellement accessoire qu'il faudra euh, y mettre fin
1: Ok, Melvin, Angelo
0: Pour moi, c'est toujours incontournable, euh, parce que, surtout sur un point de marketing, c'est-à-dire que, comme, comme la plupart des autres sports américains, la, la saison NBA est longue, donc avoir le All-Star Game plus ou moins à la mi-saison sert de, 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 de point d'ancrage pour permettre à l'NBA d'avoir encore plus de, de, de coverage. C'est-à-dire que même les gens qui ne suivent pas NBA, la saison régulière entendront forcément parler du All-Star Game, parce que quoi qu'il arrive, ça fera, ça fera tout un pas de la caisse, et on parlera du concours de dingue, et on parlera du, du game, même si le game n'est pas bon, il y aura quand même un petit quelque chose sur l'NBA. Donc pour moi, quoi qu'il arrive, outre la tradition, euh, pour moi, c'est encore plus sur l'aspect le, sur le, marketing, oui, c'est incontournable, et l'NBA ne pourrait pas attendre qu'il y ait un petit buzz au début de la saison, après la longue saison régulière, et avoir un nouveau buzz avec les finales NBA et les playoffs, ça, ça, serait, ça serait trop long. Une fois de plus, difficile de, de dire le contraire, c'est bien entendu
5: incontournable. Il est très important, je pense, et on peut toujours compter sur Adam Silver en, bon, en digne héritier de, de David Stern, d'être toujours en, en perpétuelle réflexion pour, pour essayer d'améliorer le produit et de trouver des solutions pour redynamiser un petit peu un produit qui, qui n'est pas encore complètement à bout de souffle mais qui montre quand même des signes de, de lassitude pour, pour ceux qui sont vraiment plus dans, dans l'idée du beau jeu, qui sont un peu plus puristes. On est, je pense, tous, en tant que consultants, puristes, on, on, on aime on, la tradition et l'essence de notre sport, mais euh, dans l'absolu, les ajustements ne sont pas si difficiles à faire. Euh, USA contre le monde, il y aura des tentatives, il y aura des essais. Si ce n'est pas concluant, ils remanieront le truc une fois de plus. Euh, ça restera incontournable et la dimension marketing et, promo, marketing et promotionnelle de l'événement restera... Euh,
2: toujours euh, majeur.
1: Ok. Euh, Charles, événement incontournable.
2: Oui, oui, ça reste, ça reste un événement incontournable. Un petit peu comme, comme disait Melvin, c'est un point d'ancrage dans la saison où c'est aussi et eh bien l'opportunité le, le, de, de faire le, le point sur, sur les saisons des, des joueurs est-ce qu'ils sont en qu forme oui forcément parce qu'ils sont là mais de, de faire un point sur le point de vue statistique sur les équipes, sur les joueurs c'est toujours intéressant de, 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 de voir les meilleurs joueurs de, de la planète jouer ensemble et puis euh, euh, le jeu d'habileté, le concours d'habileté est extrêmement intéressant il se renouvelle chaque année Là, cette saison on va avoir des joueurs dans, dans les tribunes qui vont tirer sur la glace, qui vont viser des cibles un petit peu comme on, comme on peut le voir au golf donc euh, oui, c'est quelque chose qu'il ne faut pas manquer.
3: Benjamin,
1: bon si je connais un peu la réponse. Est-ce que la NFL, le, le promo de la NFL... Euh,
4: je vais suivre mes petits amis et dire qu'effectivement, en général, le all star reste incontournable, même si sur la NFL, c'est peut-être celui qui l'est moins et peut-être celui qui devrait être amené à disparaître si tant et soit qu'ils disparaissent un jour. Mais, mais effectivement, euh, le côté marketing vient aussi au secours de cet événement. C'est une certitude. Euh, je pense que nous, nos avis, euh, il y a aussi une question de génération. On est, je pense, peu ou prou tous de la même génération à aller sur une fourchette de, de 10 ans. Et, et comme l'a dit Angelo aussi, euh, il y a un côté puriste, il y a un côté, euh, il y a un côté fan du, du jeu et du sport avant d'être euh, vraiment... Euh, sur le, le pur show et typiquement la NBA aujourd'hui euh, elle a ce All-Star qui va marcher worldwide pourquoi parce que euh, la nouvelle génération euh, elle, elle kiffe la NBA pour le basket certes mais aussi et surtout parce que c'est le show, parce qu'on voit des gros trucs qui claquent sur internet parce que les couleurs sont belles, parce que les logos ils donnent envie tout ça donc ça fonctionnera parce que ces gens là, cette nouvelle génération qui arrive après la nôtre elle n'est euh, elle pas forcément à fond sur le côté basket, sur le côté hockey, sur le côté euh, baseball pur que nous on va regarder en premier. Donc voilà pourquoi de toute façon au moins sur les 10-15 ans à venir encore le All-Star restera incontournable et même historiquement il existe depuis quoi au moins une, euh, un demi-siècle, voire plus pour certains, il sera encore là dans un demi-siècle.
1: Nous, euh, ce que vous en pensez à l'écoute de ce podcast, euh, et on sera ravi d'ailleurs d'y répondre, je voulais, euh, Ben, rester reste avec nous. On, on t'a demandé, on a demandé un petit peu à tous les consultants, et notamment à, aux consultants NBA, quels pourraient être les cinq majeurs euh, des deux conférences. On s'est prêté au jeu, je voulais euh, Benjamin que tu puisses nous donner euh, ta version de ce qui pourrait être le 5 de départ de l'Est et le 5 de départ de l'Ouest pour euh, la NBA dans, dans quelques jours.
4: Alors, me concernant, je me suis contenté des 5 de départ parce que je vais être honnête avec vous, j'ai commenté que 3 matchs NBA cette année et ayant été bien incaparés par la NFL et la MLB, euh, je voudrais pas faire d'impair et, et envoyer des gens qui le méritent moins que d'autres. Donc, on va simplement dire pour l'ouest, Doncic, Arden, LeBron, AD, Jokic. Pour l'est, Yanis, Siakam, Butler, euh, Trey Young et Monsieur Kemba Walker.
1: Pourquoi Trey Young dans ton 5 de départ alors qu'il est euh, dans les bas-fonds de la conférence Est
4: Pourquoi Trey Young Parce que Trey Young, individuellement, même s'il peut encore progresser sur la manière de faire briller les coéquipiers autour de lui, je le trouve très bon. Il y a une vraie progression. Elle est clairement notable entre l'an dernier et cette saison. Et, et à un moment donné, euh, on ne peut pas demander à un joueur d'être non plus responsable à 100% de ce que fait son équipe. Trae Young n'est pas Michael Jordan, clairement. Et il ne peut pas, à lui tout seul, faire en sorte qu'Atlanta gagne des matchs. Par contre, il peut garder Atlanta dans des matchs que les Hawks, normalement, doivent perdre très largement. On l'a vu sur le MLKD face, au, face aux Raptors. Il a plein de choses encore à, à progresser, notamment défensivement, où il n'est pas forcément toujours très impliqué. Mais en même temps, on en connaît d'autres, des superstars en MLB qui n'ont pas toujours une implication défensive extraordinaire. Et, et Trey Young, pour moi, sur, euh, sur ce backcourt de la conférence Est... Je le mets parce que, bah, à un moment donné, euh, je n'ai pas été plus convaincu par d'autres joueurs qui pourraient être à sa place. J'adore Ben Simmons, mais sur la première partie de saison, globalement, Ben Simmons ne m'a pas plus convaincu. Il est extraordinaire là depuis deux semaines et je suis bien placé pour en parler parce que je l'ai dans mon équipe en fantasy. Mais sur la première partie de saison, globalement,
5: j'ai envie d'y voir Traillon.
1: Ok. Angelo, tes 2-5 potentiels, dis-nous tout.
5: Mes deux cinq potentiels, en fait, c'est par rapport. Euh, je pense que Melvin sera d'accord. C'est difficile de, de faire différent des autres. Donc, euh, à l'ouest, Arden, Doncic, Lebron, AD et Jokic. Et à l'est, Yanis, euh, bien entendu, qui est le MVP contender numéro un. Euh, Embiid, Simmons. Kemba Walker et mon cinquième. En plus, je te l'avais envoyé là. Le hein. Jimmy Butler ou, euh, merci Butler. Butler, 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 Jimmy Butler. Donc, euh, je pense que ce sera légitimement les cinq qui seront représentants, euh, les représentants euh, des deux conférences euh, par la presse mondiale et par la majorité des, des spécialistes NBA. C'est un c'est un peu compliqué d'aller différemment en fait.
1: Plutôt deux euh, Sixers que deux Celtics, c'est ton choix
5: Alors oui, parce que comme ils sont tout de même proches au niveau de, du classement dans la conférence Est, à un moment donné, il faut tout de même mettre en avant la différence de talent entre les, les, les joueurs majeurs des Celtics en comparaison aux joueurs majeurs des Sixers. C'est là où, quand c'est comparable à deux, trois victoires près, à ce moment-là, on peut quand même mettre en avant le talent individuel en comparaison au bilan de l'équipe. Si c'était vraiment les Celtics étaient deuxième et les Sixers neuvième, à ce moment-là, pour moi, j'aurais favorisé plus les Celtics. Mais comme ce n'est pas le cas, je reste sur le talent euh, dans ce dossier-là.
0: Après, je pense que j'ai les mêmes que euh, qu'Angelo. Moi, je voulais juste réagir sur… On a parlé déjà de, fin de, 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 de Simmons et de Young. Euh, et j'ai déjà expliqué que moi, le fait qu'il se soit dernier, même si individuellement, il est exceptionnel, ça, je ne le, je le, je le remets pas en cause. Euh, pour moi parce que Atlanta est tellement, est tellement mauvais euh, pour moi il ne euh, peut pas être dans le 5 et après ce n'est pas, pas une prédiction c'est vraiment, euh, vraiment mon avis après à l'ouest le, les deux, les deux, euh, le cinquième joueur était le plus difficile à choisir donc les, les, les quatre qui pour moi étaient incontournables c'était euh, Arden, Doncic, Lebron et Heidi et euh, après, j'ai beaucoup, beaucoup hésité entre, entre Jokic, entre Rudy, forcément, et entre Kawhi Leonard. Alors, Kawhi Leonard, je l'ai éliminé parce que, il a, pour moi, il n'a pas joué assez de matchs pour être dans le 5. Il est dans mes remplacements, mais il, est, il est ne sera pas dans le 5. Et après, entre Jokic et Rudy, c'était assez serré, mais, mais pour moi, Jokic euh, était un tout petit peu au-dessus vu l'impact qu'il a, euh, qu a dans son équipe.
1: Est-ce que vous voulez connaître mes, euh, mes deux 5, messieurs
0: Allons-y, bien sûr.
1: Euh, à l'est, à l'est, j'ai mis Walker, j'ai mis Simmons, Siakam, Embiid et Antetokounmpo. À l'ouest, euh, je propose Doncic, Steph Curry, James, Jokic et Davis. Voilà pourquoi je disais que je me suis amusé.
0: T'as dit quoi à l'ouest? Arden, Doncic et
1: Steph? Non, j'ai mis Doncic, Steph, James, Jokic et Davis.
0: Ah, ok, ok. Ouais, bon, le, le, le Steph, c'est pour voilà pourquoi les. Euh, les comme, dit, comme dit Evan, les fans sont à la ramasse. Tu ne peux pas jouer pour Steph qui a joué 4, a joué 4 matchs.
1: <rire> bon, laisse, ah, c'était sûr laisse, 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 Laissez-moi m'expliquer avant de, de trash-toquer, messieurs. Bon, déjà, euh, ce n'est pas oh. la première fois qu'on a vu des joueurs élus au All-Star Game blessés. Donc, Steph peut très bien être élu au All-Star Game dans le 5 de départ, sans pour autant tenir sa place et éventuellement la. la, la, la Comment dire intégrer un joueur qui était aussi méritant que lui du, du, du banc ou ailleurs dans le 5 de départ. Donc ce ne sera pas la première, la dernière fois que ça arrive. Je valorise euh, quand on voit qu'un Tacofal prend des voix, qu'un caruso prend des voix. Euh, remettons un peu l'église au centre du village.
0: Non, par, par, par contre, il y a, y, a, y a une question, une question qui, qui, qui était, je pense, le point le.. Le plus difficile à l'aise, c'était le fait que Jimmy Butler soit, soit considéré comme un, un front court player et pas un back court player. Parce que je pense que s'il avait été euh, catégorisé comme arrière, je pense que la plupart des, des votants auraient eu Kemba, Jimmy Butler en, à l'arrière et avoir Siakam, Embiid, Antetokounmpo euh, sur, les trois, euh, sur les trois postes d'ailier pivot. Euh. Exact, c'est exact. pour ça
5: que... C'est pour ça que dans ma sélection, quand je t'ai envoyé la, la liste, euh, Sylvain, j'ai mis Ben Simmons par défaut. Parce que pour moi, Ben Simmons n'était pas dans le 5 en comparaison à un Jimmy Butler. Il aurait été All Star, mais pas dans le 5 euh, en position d'arrière. Mais comme Butler était euh, front court, c'est par défaut que j'avais mis Simmons, c'est pour ça.
1: Ça marche. Bon, en tout cas, c'est pareil. On aura, on aura la réponse dans d'ici quelques jours. N'hésitez pas à, vous, à nous donner, pardon, vos 5 de départ. On va pas aller sur les remplaçants parce que euh, on n'a plus le temps, malheureusement. Il est déjà, on est déjà à une heure vingt d'émission. Euh, N'oubliez pas, on va vous poster donc euh, toute cette semaine euh, pas mal d'éléments de, de, d'actu sur, euh, sur le match NBA à Paris. Ce sera donc sur beansport le 24 janvier prochain. Euh, N'hésitez pas à nous faire part aussi de vos commentaires, réactions, de participer euh, à ce qu'on poste. Les discussions sont vives et, 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 euh, et intéressantes. Donc, euh, continuez comme ça. On vous remercie. On sera présent pour euh, Hype 8 dès la semaine prochaine. Passez une bonne semaine de sport US et à très bientôt. Ciao.
0: With the
2: Lamar
1: Jackson. Quarterback, Louisville. All right. Hey! Creativity. Number two, Derek Jeter, I love me some Steph Curry. Steph Curry is the greatest shooter in the history of basketball. Curry drive, scoop layup. All beauty from Steph Curry. Uh, if I play basket, I could play with LeBron without a problem. And if they need help, I'll help them. told us, and
2: now we have an altercation. Alex Ovechkin pounding away on Andrei Sveshnikov, who's down.
1: That one right there made you the greatest player of all time.